0: Estamos en la paternidad de Dios y estamos en el mensaje 123. Y estamos en un subtema que todavía no profundizamos acerca de los hijos que adoran al Padre. Pero en Juan capítulo 4, versículo 10, ahí vamos a estacionarnos en la palabra durante esta mañana. Y mire lo que dice la bendita palabra del Señor. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Voy a volver a leer, mire lo que dice. Respondiendo, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Muy bien. Tomen asiento por favor Quiero también aprovechar de agradecer A todos los hermanos que Que han estado durante estos días Compartiendo la palabra del Señor ¿Usted ha sido bendecido, edificado con la palabra? ¿Verdad que sí? Yo también he oído todas las predicaciones Que, que mis hermanos Dios los ha usado para predicar Y qué hermoso es poder oír la palabra del Señor En la boca de tantos hombres y mujeres Que nos edifican Espero que también me haya echado de menos, alguien aquí me haya echado de menos por lo menos. Eh, quiero saludar también a los hermanos de Los Ángeles. Bendiciones, qué bueno que están. Ellos han viajado toda la noche para poder estar en este... Mire qué hermoso, han viajado toda la noche. Desde Los Ángeles, 500 kilómetros hasta aquí, para poder sentarse y oír la palabra del Señor y hoy día compartir con nosotros los bautismos. Así que agradezco su esfuerzo, porque su esfuerzo también nos enseña a nosotros. Ellos están cada domingo. Y me lo dicen así, ¿verdad, Romanet? Que me dicen todos los domingos están delante de la pantalla porque ellos son hermanos que tenemos allá en Los Ángeles. Y, y cuando yo digo míreme, ellos miran así la televisión. Y cuando yo digo dígame, dicen amén. Y cuando yo digo levante la mano, levanta las manos. Entonces ellos participan de una forma muy especial y una vez al mes, no habían podido venir este tiempo, pero una vez al mes ellos vienen. Y son parte de nuestros servicios aquí ya presencialmente Y para ello yo sé que es una bendición estar acá Y para nosotros, créanme que también es una bendición que estén acá con nosotros ¿Está contento por eso hermano? Qué hermoso, ¿verdad? Bendiciones Muy bien, vamos a la palabra del Señor Mire, eh, esta palabra comienza hablando de lo que fue nuestro amado Señor Que en un momento de, de su caminar Él establece una necesidad las necesidades no necesariamente son malas. Las necesidades no son malas, son buenas. Dígame a eso. La Biblia dice que Él conoce nuestras necesidades y que Él tiene el poder para suplir nuestras necesidades. Nuestras necesidades no son malas. Nuestras necesidades, mire, nuestras necesidades son necesarias. Necesarias para ver su gracia, su misericordia, su favor, su poder, todo. Nuestras necesidades vienen también como un elemento que glorifica al Señor O sea, Dios es glorificado aún por medio de nuestras necesidades Lo que nosotros a veces llamamos malo, no necesariamente es malo Sino que debemos aprender a identificar las cosas que vivimos Y ubicarlas en el contexto de nuestra vida Pero no necesariamente una necesidad es algo malo, es algo bueno Dios se glorifica Por medio de nuestras necesidades Y a través de nuestras necesidades Conocemos el amor El favor de Dios Su poder Su misericordia Conocemos tantas áreas Mire que Muchos de ustedes Llegaron a Cristo Por una necesidad ¿Cómo vamos a decir Que una necesidad es mala Se si me conectó con el Señor? Dígame a eso ¿Cómo, ¿Cómo va a ser malo eh, 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 Una necesidad Si esa fue la llave Que se usó Para poder conectarme Con el Señor que a veces nuestras necesidades lo que hacen es llevarnos a profundizar en oración. Porque a veces, cuando estamos en algunas crisis, y a, y a veces nos volvemos medio flojitos, ¿verdad? Para orar, para buscar al Señor. Y a veces, una necesidad de nuestra vida es una forma de cómo conectarnos con el Señor. Y esa crisis a veces. Vemos el amor del Señor, la gracia, la misericordia, el favor Todas esas cosas que eh, en, en, sin esa crisis no podríamos conocer más profundamente a Dios Muchas veces Pregúntele a Job Job dijo ahora conozco que tú todo lo puedes Que mi pensamiento no lo puedo esconder Hablaba lo que no entendía De oídas te había oído Más ahora mis ojos te ven Yo te voy a preguntar Y usted me va a responder Y todo lo que él en un momento Fue una necesidad Lo llevó a conocer más profundamente a Dios Entonces cuando entendemos Que nuestras necesidades No necesariamente son malas Sino que son necesarias Y podemos a través de esas necesidades Conocer más profundamente a nuestro Dios y que esas necesidades Mire, el, el Padre ya las identificó Lo que pasa es que nosotros a veces Consideramos algo malo Algo de lo que Dios quiere hacer, algo bueno Ahora, lo que el Señor establece En esta palabra es que le era a Él A nuestro Señor Le era necesario Pasar por Samaria ¿Y, y por qué? Porque Samaria necesitaba de Cristo todos nosotros de hecho mire, mire lo que el Señor Manda a sus discípulos Y cuando el Señor Le dice eh, le, le manda la gran comisión Y le dice No se vayan a mover De Jerusalén Pero Me seréis testigos Cuando venga Sobre vosotros El Espíritu Santo Y me vas a ser testigo Parte en Jerusalén Luego dice Vayan a Judea Y luego dice Vayan a Samaria Es como que el Señor Los envía al mismo lugar donde él ya fue Y él es el ejemplo de ir a Samaria Y usted si sí conoce Y yo sé que la mayoría Por eso no voy a profundizar Porque ya se nos ha enseñado Y hemos hablado un par de veces En algunas predicaciones acerca de Samaria Lo que significaba para un judío ir a Samaria El, el, el problema, de hecho la mujer aquí lo, lo menciona Judíos y samaritanos no se tratan No hay trato, no hay conexiones porque ellos decían que los samaritanos eran impuros por haberse mezclado con los gentiles. Entonces había una rivalidad, había un enojo. De hecho el Señor lo manifiesta en la parábola del buen samaritano. Una parábola que venía a, de alguna forma a confrontar la vida de los judíos. Y el Señor de alguna forma intenta mostrarnos a través de esos pasajes cómo es la misericordia y cómo opera en el corazón. Pero esta, esta palabra Cuando el Señor dice Que le era necesario Pasar de Samaria Era necesario Pasar por Samaria Y que a nosotros También el Señor A través de esa Enseñanza De ser testigo En diferentes lugares Sin descartar Samaria Samaria es el lugar Donde usted no quiere pasar Otra vez Samaria en nuestros días Representaría La gente A la cual nosotros No le quisiéramos predicar Míreme, y todos nosotros tenemos una Samaria. Todos nosotros tenemos una Samaria. Un lugar que nos es difícil ir por alguna razón. Porque nos hirieron, nos lastimaron, nos despreciaron. Nos cuesta pasar por Samaria, pero la demanda del Señor también incluye Samaria. Porque Samaria necesita... Del Cristo que nosotros portamos Samaria necesita Pero claro Samaria es un desafío A la obediencia Samaria es el desafío De nosotros a lo que el Señor Demanda de nuestra vida Samaria es el lugar donde tú, tú dices Yo quisiera que el mundo entero fuera salvo Pero menos ese sectorcito Esas personas que nos dañaron esos, Esas personas que nos trataron mal Esas personas que nos hirieron Esas personas que nos menospreciaron esas personas que nos miraron en menos Esas personas que se vuelven nuestro Samaria En nuestro corazón Pero el Señor dice yo quiero Que para ti sea una necesidad Pasar por Samaria Porque Samaria necesita Del Cristo que nosotros tenemos Y es una demanda Y la verdad es que Samaria está allí ¿Sabe para qué? Para medir nuestra obediencia Samaria aparece geográficamente en nuestra vida Para medir nuestra obediencia Los lugares donde nosotros no queremos ir Porque es fácil ir a los lugares que nosotros queremos o sea, de hecho, si usted tiene alguien Alguien en su vida que usted ama mucho Y que de verdad es significativo para usted Para usted le es sencillo predicar el Evangelio, ¿verdad? Usted le decía más amén a los otros predicadores, hermano yo escuché y ustedes decían más a ver a los otros predicadores. Pero eh, por eso la Biblia, cuando dice, mire, míreme, ¿está mirándome? Dice, honra a tu padre. No dice, o oh, a tu madre. Dice, honra a tu padre y a tu madre. Porque si el Señor hiciera una demanda de honrar a uno u otro. Para usted sería, pero perfecto eso. Porque usted dice, bueno, mi mamá fue la que me crió, ahorrando la vida, todo está bien. Pero la Biblia, cuando pone el I, ese I en la Escritura es un conector de igualación. Por eso la Biblia dice, hoy tendremos bautismos. Y dice que debemos bautizar, mire lo que dijo el Señor, y bautizándolos en el nombre, perdón, en qué? No dice en los nombres. Dice en el nombre Pero note lo que dice En el nombre del Padre Y en el nombre del Hijo Y en el nombre del Espíritu Santo En el nombre Hay un nombre Pero separado en tres Conectados por un I No por una coma Entonces cuando la Biblia dice Honra a tu Padre y a tu madre Es como que establece Hubiese dicho ya los padres está bien Pero el Señor establece Un sentido De que para usted Porque a usted le es fácil honrar a aquella persona Que le ha hecho bien ¿Verdad que sí? Otra vez ¿Le es fácil honrar a una persona que le hace bien? Claro que sí Pero de pronto el Señor dice Quiero que honres a tu padre que fue extraordinario papá Y también honrame a tu mamá Y ahí la cosa se nos vuelve compleja O uh, al revés Pero es la demanda del Señor Todos tenemos una Samaria Míreme y nos es necesario Y no pasar corriendo No porque sería re fácil pasar ¿cierto? Esa palabra le es necesario es una palabra que hace una demanda sobre nosotros Y todos nosotros tendremos una Samaria Que necesita oír lo que el Señor ha hecho en nuestro corazón Y mide en nuestra vida la obediencia Samaria viene a medir madurez La Samaria delante de nosotros está midiendo Si estamos o no estamos si somos capaces de pasar por aquellos lugares que quizás nadie más quiere pasar y quizás la única oportunidad que tenga Samaria es usted y soy yo Samaria necesita de alguien que tenga la capacidad de obedecer Dios quiere bendecir a Samaria pero necesita a uno que esté dispuesto a obedecer negarse a sí mismo y cumplir la palabra del Señor Samaria ¿ya, ya tiene identificado su Samaria? hay algunos se ríen saben tienen clarito geográficamente que es Samaria para usted y Samaria necesita de Cristo Samaria está perdida Samaria no está adorando lo que quiere está pensando lo que quiere y necesita Samaria oír la voz de Dios a través de nosotros diga amén diga gloria a Dios diga algo diga bueno vamos a ir a Samaria a dar una vueltecita Mándele un mensaje a Samaria dígale Dios te ama Samaria porque en Samaria el único pecado de Samaria es que no conoce al Señor por eso ellos dicen nuestros padres adoraban acá y mire lo que le dice el Señor ustedes han adorado lo que no conocen no saben están desperfilados están desorientados por eso es importante que nosotros como hijos de Dios amemos lo que Dios ama y Dios ama a Samaria. Entonces, algunas de nuestras necesidades, míreme, algunas de nuestras necesidades son usadas por Dios para bendecir y alcanzar la vida de otros. Esa, le es necesario pasar por Samaria. Eso también es una necesidad que Dios ocupa para bendecir y alcanzar la vida de otros. dígame a eso. ¿no? Vamos al punto número 2. Quiero solamente tocar tres puntos importantes esta mañana y, y profundizarlos Número dos La Biblia dice que el Señor se sentó Cansado del camino junto al pozo eh, Mírenme por favor Y quiero quitarles un poquito de peso en eso El cansancio es normal Dígame diga El cansancio es El cansancio Mire que yo vengo como alegre a predicarle hermano El cansancio es qué? El cansancio es normal el cansancio es normal Pero no es limitante O sea el cansancio es natural Pero no puede condicionar El cansancio es parte De la naturaleza del hombre Pero eso no limita Hacer la voluntad de Dios No puedo, míreme No puedo ocupar el cansancio Como una excusa Para no hacer la voluntad de Dios hay gente que dice, ah, yo iría, pero estoy cansado. Yo haría eso, pero estoy cansado. O a veces ocupamos el cansancio para tratar de excusarnos de no hacer lo que Dios demanda de nosotros. El cansancio es normal, pero el cansancio no es limitante para que no hagamos la voluntad del Señor. De hecho, le quiero mencionar un par de palabras para aquellos que están cansados. ¿Hay alguien cansado aquí? Nadie está cansado Quizás este mensaje Para alguien de la red ¿Hay alguien que aquí esté cansado? Ah, santo Dios Se están saliendo ¿Cansado de qué? Porque entonces Hay que aprender A definir ¿Qué es el cansancio? Porque nos cansamos ¿Por dónde Se está drenando Nuestra fuerza? ¿Cansado de qué? De servir al Señor Cansado de su vida Hay gente que se cansa De sí mismo Ay, estoy cansado de mí Está cansado del área matrimonial, está cansado de sus hijos, está cansado de su trabajo. ¿De qué está cansado? ¿Qué está drenando su vida? Llega un momento donde debemos pararnos, como dice la escritura en nuestras veredas, y hacernos algunas preguntas. Aprender a preguntarnos cosas para definir por qué estoy cansado. ¿Qué es lo que trae cansancio a mi vida? ¿Por qué estoy de esta forma? Yo debería tener vitalidad. De hecho, qué hermoso Calé, ¿verdad? Qué hermoso Caleb Caminando 40 años en un desierto Teniendo 85 años ya Delante de un monte Y mira a Josué y le dice Josué esto es impresionante Estoy parado en el mismo lugar Que me paré hace más de 40 años Y tal eran mis fuerzas Para la batalla hace 40 años Y tal son mis fuerzas ahora Dame ese monte que ese monte es mío Como el Señor Tiene la capacidad De reservar las fuerzas A un hombre Que caminó 40 años En el desierto Como Dios Tiene la capacidad De poder reservar Nuestras fuerzas Para disfrutar Lo que Él nos ha prometido Reciba eso Que Dios Guarda nuestras fuerzas Para disfrutar Y poseer Lo que Él nos ha prometido ¿Qué sentido tendría que Josué llegue con un bastón a aquel monte Para ver el monte pero no disfrutar de la promesa? ¿Qué sentido tiene que yo finalmente reciba algo y no lo pueda disfrutar? No sé si alguien me, me, me entiende lo que estoy hablando ¿Qué sentido tiene que yo ahora me pare en lo que Dios me había prometido Pero no tenga la fuerza de disfrutar? O sea cuando hay una promesa de Dios para mi vida También el Señor tiene la capacidad de reservar Mis fuerzas para poder disfrutar y poseer lo que Él me ha prometido y puedo, y puedo ahora con las mismas fuerzas El Señor no podía adelantar los tiempos sobre Él El Señor no podía violentar y sacarlo a Él del grupo Para poseer toda la gente a su alrededor comenzó a morir Toda la gente se cansó, murió, descansó y murió en el desierto Pero el Señor le reservó la batería a Caleb. El Señor le guardó su energía, su energía no fue drenada, no se cansó Sino que todavía Él tenía, tenía lucidez en su camino. no estaba apuntando a otro monte se recordaba perfectamente Del lugar que hace 40 años atrás Él había visitado Y dijo este monte lo puedo reconocer Y tales son mis fuerzas para la batalla O sea el viejito dijo Yo este monte lo voy a pelear Pero lo voy a pelear para poseerlo No voy a pelearlo para desgastarme No voy a dar una pelea que voy a perder Voy a pelear lo que el Señor ya me ha dado Y el Señor reservó mis fuerzas Para esta batalla por eso uno tiene que aprender a reconocer por dónde se está drenando nuestra fuerza. ¿Por qué estoy peleando? Mire, a veces peleamos batallas que Dios no nos mandó a pelear. Hay personas que están desgastando su fuerza con el enemigo equivocado. ¿Estás desgastando tu vida peleando con quien no deberías pelear? Estás peleando con tu esposo y con tu esposa Y eso desgasta tu vida Y es una batalla infructuosa Te estás dando combos a ti mismo Estás peleando con tu propio cuerpo Estás desenfocándote Estás gastando energías en un enemigo que no existe ¿Cómo voy a estar peleando Alexis? Con mi propio cuerpo ¿Cómo voy a estar peleando con mi esposa? Y, y a veces el cansancio se origina De una pelea equivocada Porque no estamos centrándonos No hemos madurado Para no pelear con cosas y personas Que no deberíamos pelear Cuando nosotros sabemos quién es nuestro enemigo Nosotros dejamos de pelear con la gente Dígame a eso entonces a veces peleamos Con nosotros mismos Peleamos con los vecinos Peleamos Y gastamos nuestras energías En batallas Que no deberíamos dar Lo dejamos ahí ¿verdad? ¿Ah quieren más? Entonces míren, Mírenme por favor Lo importante de esto Si quieren que sigamos ahí ya sé hermano Hay hermanos que me hacen Siga pastor Siga Siga No se detenga con eso Mire la Biblia dice Que el Señor crecía en, Dice que crecía en estatura la, El primer crecimiento del Señor era Diga conmigo estatura Luego dice la Biblia Que crecía en sabiduría Y luego crecía en gracia Entonces la primera dimensión Del crecimiento es la Estatura Dígame amén Usted me dice que siga ahí Usted no me dice ni amén Ustedes que vienen de Los Ángeles Digan amén ¿Crecía en qué? Es, entonces La idea del Señor Era mayor alcance Crezco Y tengo la posibilidad De ver mayores cosas En la medida que tu estatura crece La dimensión de tu visión Tiene mayor alcance ¿Verdad? No es lo mismo que, que, que tengas este tamaño a que tengas este Porque la perspectiva de acuerdo a la estatura cambia Cuando yo era pequeño todo lo veía grande Yo veía a los, a los líderes de aquel tiempo y los miraba hacia arriba Hoy en la medida que crecí los considero pequeños Porque ellos no cambiaron de tamaño, yo crecí entonces el crecimiento Te da una visión Una perspectiva Diferente de las cosas Cuando tú ves Las cosas demasiado grandes Tal vez no es que Las cosas sean Demasiado grandes Es que tal vez Yo soy demasiado pequeño No sé si alguien Lo puede recibir Cuando la gente Empieza a decir El gigante Goliat, El gigante Goliat. Está hablando no de que sea tan grande Sino que ellos Se están viendo a sí mismos demasiado pequeños Cuando los espías llegaron a la tierra prometida Ellos dijeron a sus ojos Nosotros éramos como langosta No es que eran langostas Y no es que los hijos de Anak Medían 500 metros Es que ellos Tenían una mentalidad muy pequeña Porque habían vivido 430 años de esclavos Y cualquier enemigo que se levantara Cuando mire cuando usted A mí me pasó hace un tiempo atrás Que iba a saludar a un niño Y le dije eh", Y dice así con la mano Inmediatamente el niño se asustó Identifiqué que cualquier cosa que yo hiciera Para aquel niño Iba a ser como una amenaza es como aquellos perritos que han sido golpeados tantas veces que cuando usted los llama basta con temor, avanza con temor porque han sido tan golpeados, tan heridos que aunque uno los quiera llamar para acariciarlos ellos los consideran una amenaza. Y cuando el pueblo de Israel durante tantos años vio el látigo, vio la esclavitud, vivió lo que es la opresión de, de Egipto sobre ellos. Cualquier cosa para ellos Sería grande, sería difícil Sería imposible Cualquier problema no sabrían cómo, re, cómo responder a Él Porque eran pequeños El Señor llamaba a Moisés al monte Para que su perspectiva cambiara Para que su visión cambiara Entonces hay un momento Donde nosotros necesitamos crecer Crecer la estatura te da mayor alcance La estatura te da una perspectiva diferente La estatura es el primer nivel Del crecimiento del hombre Necesitamos crecer Vemos, mire, mire cómo como a veces la gente reacciona Están en un problema En algún conflicto matrimonial ¿Alguien ha tenido un conflicto matrimonial alguna vez? No, dicen los hermanos ¿Alguien ha tenido algún conflicto alguna vez? Ayúdeme. ¿Han tenido conflictos? Y, y cuando tú eres un enano Para resolver las cosas La única opción Nos vamos a separar Porque eres enano Y ves todo ese conflicto Que simplemente que el pollo No le quedó bueno a la señora O que hubo una diferencia pequeña Pero mira cómo tú comienzas A agrandar a algo que era pequeño Comenzaron con una situación Pequeña Pero eso pequeño Que si uno lo ve de afuera Lo ve en el tiempo Uno dice esto no es nada El problema que era pequeño Pero tú eras más pequeño que eso O sea el problema Te da la estatura El problema que enfrentamos En realidad manifiesta La estatura que nosotros tenemos Huye Santo Dios Se salió del alma hermano. Se lo voy a volver a plantear El problema que nosotros Enfrentamos Manifiesta la estatura Que nosotros tenemos El problema que usted y yo Enfrentamos en la vida Viene a darnos una rayita Yo estoy midiendo a mi hijo Y mi hijo lo pongo en la muralla Y le pongo allí una cosita Y él está cada día creciendo y el problema viene a ser eso A marcar una estatura Cuando tú estás enfrentando un problema De la manera como lo enfrentes Es el tamaño que tú tienes Cuando tú estás enfrentando problemas a, Hay personas que tienen un tamaño Dado por Dios Que han crecido Que han enfrentado Mire, mire, yo lo escucho esto y lo veo Déjeme hablarles del otro lado Personas que están en una crisis Pero real pero real una cosa tremenda, enfrentando el cáncer de un hijo, enfrentando una cosa grave, terrible, que uno al, al pensarlo dice yo no sé ni cómo darle un consejo, pero la estatura que esa persona ha alcanzado por causa de Cristo, le permite mirar eso que para otros es imposible, es grande, pero la estatura está definiendo el tamaño de ese problema en la vida de él. Y dicen, no, pastor, esto lo vamos a resolver. Dios nos saca, ah, no sé si usted puede entender, que los hebreos, ese horno que para la gente era grande, para los hebreos no lo era. Y no lo era porque el crecimiento que ellos habían tenido era más grande que el horno que estaban enfrentando. Ah, yo no sé si alguien lo puede recibir eso. El tamaño de la estatura de ellos. Era más grande que el horno que ellos mismos estaban enfrentando Por eso cuando se pararon dijeron no es Mire lo que le dicen al Rey Estaban enfrentando algo que era terrible Que era una de las muertes más trágicas Estaban enfrentando una acusación terrible De no doblar su rodilla delante de una estatua Y ellos estaban allí el horno estaba delante de ellos. El rey mismo viene a confrontarlos y a decirle, así que ustedes no se van a arrodillar delante de mi estatua. Bueno, sepan que si no se arrodillan, los voy a meter al horno de fuego. ¿Qué van a responder sobre eso? Y ellos miraron el horno hacia abajo y dijeron, oh rey, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Porque esto es tan pequeño. No vamos a responder equivocadamente en cosas pequeñas. Ah, no sé si alguien lo puede recibir. Es tan pequeño que no voy a gastar mi tiempo peleando por cosas pequeñas. Porque este horno no se compara a la fe que yo tengo de aquel que me puede librar. Ah, reciba eso. Este horno es tan pequeño. Ah el rey dijo bueno les voy a incrementar el fuego y el rey incrementó el fuego y dijo pónganle más leña a la cosa y dice que lo calentaron siete veces más de lo habitual y le echaron leña y lo, tanto así que la gente que le estaba echando leña y aquellos que extendieron su mano fueron consumidos por el fuego. Pero aunque ellos Incrementaron el fuego Ese incremento del fuego No fue un incremento Al tamaño de su confianza Ellos eran tan grandes en fe Tan grandes en confianza Tan grandes Eran tan grandes Que ellos seguían viendo El horno de fuego Como un, un, un fósforo encendido No es necesario Que respondamos sobre este asunto Mire lo que dicen Nuestro Dios puede librarnos. Y si no nos libra, tampoco nos vamos a rodear. Así que nos da exactamente lo mismo cuántas veces caliente en este horno. Porque no estamos dispuestos a pelear por, por cosas pequeñas. No sé si alguien logra entender lo que estoy hablando. Porque el tamaño del problema viene a definir el tamaño que nosotros tenemos y por eso hay algunos de ustedes que que no están aquí están viéndonos por televisión que a veces en pequeñas peleas asumen tremendas crisis porque eso simplemente manifiesta nuestro enanismo que todo para nosotros es grande que lo que enfrentas es más grande que la fe que tienes. Y empiezas a reclamar: ¿y dónde está Dios? Mire, ese era el tamaño de los israelitas. ¿Dónde está Dios? ¿Y por qué siempre? Y todo era una reclamadera, dirían mis hermanos venezolanos y colombianos. Todo una reclamadera. ¿Por qué? Porque todo era más grande que ellos. Pero el problema simplemente viene a manifestar tamaño mío y si yo comienzo a crecer no importa qué problema esté enfrentando nunca un problema significará una crisis en mi vida por eso aquellos hombres se me acabó el tiempo amados y todavía voy en el segundo y esto es bueno, bueno lo que Dios tiene hoy día ustedes no saben con lo que nos vamos a encontrar en unos minutos más en los próximos servicios. Les recomiendo que lo vean. Vamos a ver la multiplicación de aquellas cosas que Dios quiere hacer. Pero vamos a ver la multiplicación. Es que necesito que usted escuche el próximo mensaje. si tiene que no hay problema váyase pero escúchelo. Entonces déjenme cerrar con esto. ¿Ha recibido algo de Dios esta mañana? Déjeme cerrar con esto Todos aquellos le decían gigantes, Y arrancaban Pero David nunca le llamó gigante Sino que el Señor dijo A través de David Porque Dios habló a través de David ¿Quién es ese circunciso? ¿Quién es ese? Yo no le voy a llamar gigante A algo tan pequeño Estaba escondido Saúl por lo, que, por lo que Goliat significaba para él Y mire lo que Saúl compara a David Y le dice No podrás tú con él Porque él es un hombre de guerra Desde su juventud Porque a veces el problema que tú enfrentas Tú le das una autoridad que no tiene Tú asumes cosas que no son Porque a Goliat no le llegó Perdón a Saúl no le llegó el currículum de Goliat Lo más probable es que era primera vez Que Saúl veía a Goliat Pero él le dio una autoridad sobre sí mismo La cual no tenía Pero el miedo, el temor Comienzan a jugarnos en contra Y comienzas tú A darle una autoridad al enemigo que no la tiene y lo comienzas a ver tan grande Y comienzas a ver tus opciones tan pocas Y por eso la voz de Saúl Representaba a todo un pueblo No podrás ir tú Porque él es un hombre de guerra De su juventud, es un gigante Es grande, mira su lanza Mira su escudo Y tú eres solamente un muchacho ¿Cómo vas a ir tú? Y entonces ahí David dice No, no, se vaya a equivocar Usted me está midiendo mal Porque la gente nos mide mal La gente te mira y dice Ah, pero si solamente Solamente es una persona ¿Qué puede hacer una persona? ¿Qué, qué va a ser Si solamente un niño Es solo un hombre? La gente decía ayer eran al pastor las ovejas serán dispersas Acaba el problema Lo matamos acabó el problema Pero lo mataron Y todo eso comenzó a crecer Porque la gente nos mide mal La gente te ve y dice Bueno es un hermanito de la iglesia No saben No saben No saben lo que Dios puede hacer Con un hombre Que le crea al Señor Con una mujer que confía en Dios la gente comienza a medirnos mal La gente tú eres un muchacho Dijo tú no puedes decir, No puedo ir Me está midiendo Está viendo lo que, lo que ve por fuera Pero hemos aprendido Que un hombre de Dios No se mide por fuera Se mide por dentro Hay tanto depósito de Dios Al interior de nosotros Y usted me ve por fuera Usted no ve nada Usted ve un hombre un joven hombre Un flaco hombre Dígame por favor me estoy, me estoy esforzando Pero lo que llevo por dentro Es más grande Que lo que la gente ve por fuera Usted ve y a veces Una abuelita Pero esa abuelita Lo que lleva por dentro Es tanto más grande Que lo que la gente ve por fuera La gente veía A esa ancianita llamada Ana En el templo todos los días y llevaba lloraba, y, y la Biblia dice que servía al Señor Con oraciones y ayunos En el templo Ella fue la primera mujer Que abraza al Señor Y que profetiza sobre Él Nadie pensaba Que ese muchacho Que llevaba unos pancitos Al campo de batalla Podía enfrentar A lo que nadie pudo enfrentar Porque la gente vio lo que estaba delante de sus ojos. Pero él se enfrenta y le dice: No me vayas a juzgar mal. Mire lo que Dios ha hecho conmigo. Le dijo: Le voy a decir un par de cosas. Venía el oso y se llevaba uno de mis corderitos, de los corderitos de mi padre. Y yo salía detrás de él. Hermano, salir detrás de un oso, de salir detrás de un león. Y si no la soltaba, me tiraba en contra de su quijada y se la sacaba. Viva o muerta Y ese hombre que está allí Que ha ofendido Al escuadrón del Señor Que ha ofendido al pueblo de Dios Será como uno de ellos No vayas a medirme mal Y, y cuando Goliat lo mira ¿Sabe? Goliat también Porque todos menospreciaban al pobre David su papá, sus hermanos, el rey, golea, todos. Se para en el campo de batalla con su. Da, ahí está David. Y se para, ¿cierto? Con su morralcito. Había ido al río a buscar unas piedrecitas. Se para, Goliath está al frente. Y, y, y Saúl le dice: ¿Acaso soy perro yo? Para que vengas a mí con palos y piedras. Y es justamente. Eh, lo que provocó David En el corazón de Goliat Lo posicionó en el lugar Correcto ¿Acaso soy Pero Mírenlo Ahora ya él dice ¿cómo, ¿Cómo me va a enfrentar así? ¿Acaso me va a enfrentar a mí Con palos y piedra? Y es que eh, todo, Todos veían De forma equivocada Porque todos Medían por fuera pero el crecimiento de David era tan grande Él había crecido escribiendo salmos Había crecido confiando en Dios Había crecido Y para David no era un problema Ese, ese, ese Goliat Porque ese, ese Goliat venía a definir el tamaño de David O sea el tamaño de David Era mayor al tamaño de Goliat se estaba enfrentando Goliat A un gigante No estaba enfrentándose David A un gigante Goliat se topó Con un gigante No sé si ve cómo el, La historia cambió No es David Enfrentando al gigante Es Goliat enfrentando a un gigante Porque Goliat solamente vino a manifestar el tamaño de David y que la gente no lo podía ver. Lo que estás enfrentando, viene a manifestar tu tamaño. Ahora reciba eso. Lo que estás enfrentando, viene a decirte: ¿Dónde estás? Y Dios dice: Tienes que crecer. Ahí nos quedamos Tienes que crecer Reciba eso por favor Póngase en pie Hay una hermosa presencia de Dios Ah tienes que crecer No puede Dios sumar sabiduría Si no hay un crecimiento No puede el Señor sumar gracia Si no hay sabiduría Es la secuencia de Dios Cierra sus ojos por favor hay una hermosa presencia del Espíritu Santo acá lo que estás enfrentando solamente te está dando un tamaño viene a evidenciar nuestro verdadero tamaño pero no te sientas mal no te sientas perdido decir ay pastor eso todo es todo siento que todo es más grande que yo Exponte a la palabra Esta palabra es luz Esta palabra es luz Y la Biblia dice Que Dios da el crecimiento No es tu afán Ninguna persona puede añadir Un codo a su estatura Pero si te expones a la palabra Pablo plantó Apolo regó Pero el crecimiento lo da Dios Camina en Dios Confía en Dios Métete en los negocios de tu Padre Porque la Biblia dice Que el Señor lo dijo Estaba con los sabios Llegó María, llegó José Él dijo no nos tienes preocupado Y Él dice los negocios de mi Padre Me conviene estar Y seguidamente dice Y Jesús crecía Porque si estás en los negocios de tu Padre Si estás en los asuntos de Dios Dios te hará crecer los asuntos de Dios provocan crecimiento en mi vida No puedes estar peleando con las mismas cosas No puedes estar mirando siempre las cosas hacia arriba como imposibles Eso solamente manifiesta tu falta de crecimiento Levante sus manos y dígale Señor gracias por su palabra Ahora entiendo tantas cosas porque eso hace la palabra, nos da luz. La palabra nos da luz. Vamos, levante su mano, dígale, Señor, necesito crecer. Ya no quiero pelear con las mismas cosas otra vez. Vamos, vamos, levante su mano, dígale, dígale algo, dígale algo, dígale algo a él. No, no espere que yo ore por usted, ore usted, ore usted, hable con Dios. Dígale, Señor, este problema evidencia. Que me falta tanto crecer No debería mirar como estoy mirando No debería hablar como estoy hablando No debería oír como estoy oyendo No debería percibir los asuntos así Padre hágame crecer, hágame crecer, hágame crecer Vamos, vamos, vamos Alguien tiene que esta mañana ser tocado Ser transformado por la palabra de Dios La palabra de Dios es luz una presencia de Dios hermosa del Padre en medio de nosotros vamos gracias Dios por su palabra gracias por su palabra gracias por su palabra vamos mm. Levanta sus manos Padre en el nombre poderoso de Jesús usted tiene el poder para hacernos crecer Señor tal vez en medio de nosotros y si aún a través de la señal hay personas que han sentido una confrontación a través de su palabra personas que están luchando con cosas tan pequeñas pero a ellos les parece tan grande Padre ayúdanos a crecer en ti para ver cómo usted ve las cosas para darle el tamaño correcto a las cosas que enfrentamos Señor háganos crecer Señor háganos crecer Háganos crecer en estatura Háganos crecer en sabiduría Háganos crecer en gracia Padre que podamos crecer Para que podamos ver las cosas En el tamaño correcto Que no peleemos Señor Con aquellas cosas que son infructíferas Que no peleemos con aquellas cosas Señor Que no debemos pelear Enséñanos a pelear las batallas correctas Señor a dar Señor dirección a nuestras batallas como el apóstol Pablo dijo yo he peleado la buena batalla yo no estoy peleando con gente Señor enséñenos a ser sabios para determinar con sabiduría nuestras batallas que debemos pelear y no desgastarnos en aquellas cosas que usted nunca quiso que nosotros peleáramos Padre si hay alguien aquí Señor que tenga falta de sabiduría su palabra dice pídale a Dios el cual, el cual dará abundantemente y sin reproche pero pida con fe no dudando y así pedimos Señor pedimos en la dimensión de la fe creyendo Señor que usted nos dará nos dará más mucho más Padre lo necesitamos en este tiempo con mayor fuerza lo necesitamos sobre nuestra vida, lo necesitamos sobre nuestra familia, lo necesitamos sobre nuestra casa, lo necesitamos Señor. Gracias, gracias por todo lo que usted nos da. Gracias amado Señor, gracias, gracias. Quiero darle gracias por esta palabra que es sembrada sobre nuestro corazón y que usted pueda sumar el entendimiento a nuestra vida. Gracias Señor amado, gracias Señor. Le damos gloria y honra a usted Porque usted se lo merece Y sé que esta palabra es luz Y la luz hace retroceder Toda tiniebla Así lo creemos Así confiamos En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén y amén Denle un fuerte aplauso al Señor Vamos a honrar al Señor con nuestras manos Gracias Señor